0: Hej, det här är podcasten Social by Default. Och som vanligt så är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Vi är också konceptet Social by Default. Konceptet, precis som podcasten, är ett samarbete mellan Knowit, Experience och United Power. Vill du läsa mer om oss så kan du gå till socialbydefault.se.
1: Har ni frågor till oss eller åsikt om avsnittet, twittera med Social by default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Länkar till det vi pratar om hittar ni på podcast.socialbydefault.se. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det? Det är bra! Var är vi idag?
0: Idag sitter vi faktiskt på samma ställe mm. i Stockholm på ett hotell i närheten av Stureplan. Mm. Varför är vi här? Vi har ju kurs på bergs den här veckan. Mm. Och lite annorlunda eftersom kursen ligger tisdag till torsdag. Vanligtvis mm. så brukar den ligga onsdag till fredag.
1: Mm. Precis. Det är annorlunda. Det är vår 18 :e kurs. Ja, det har gått fort. Verkligen.
0: Det är snart tre år vi har hållit på
1: med det Ja, verkligen. Men vad hände förra veckan då?
0: Förra veckan kanske ni upptäckte att det inte blev någon podcast. Vi hade haft en otroligt hektisk vecka. Vi var strax utanför Stockholm två dagar och hade utbildning. Jag orkade helt enkelt. Jag var så trött i huvudet så jag orkade inte. Och det
1: var vi helt fokusera. enkelt så vi, vi hade svårt att helt och veta vad vi skulle prata om när vi väl hade en liten tid att podda. Så då mm. valde vi helt enkelt att eh, hoppa över en vecka. Och det är kanske så vi ibland kommer göra. Det för vi frågar ju förra podden hur ofta vi skulle. Podda. Ja, precis. Och du är ju lite sådär du vill ju ha ordning och reda och struktur och så mm. lite mer än jag och de flesta som ändå har svar. nu är det inte så att vi har, statistiskt sett så är den inte säkerställd den här undersökningen kan man lugnt säga, men de flesta har sagt att varje vecka mm. någon har sagt varannan vecka och någon har sagt jag hinner inte lyssna i kapp, jag är långt tillbaka, men vi rullar på, vi ser, har siktet inställt på varje vecka, lyckas vi inte så kommer vi helt enkelt berätta att det inte blir någon på våra flöden.
0: Det som vi också har pratat om på den här kursen. Och jag tycker att vi ska leva som vi lär. För det är ju någonstans det vi brukar göra är ju att man hela tiden ska fundera på vem är podcasten till för. Är det för oss eller är det för er som lyssnar? Och, och då kände mm. vi väl också då förra veckan när vi diskuterade det här att vi behöver hela tiden känna att vi ger er någonting i den här podcasten. Mm. Så att det inte blir för många avsnitt där vi bara pratar och egentligen inte har något
1: huvudfokus. Och sen ska det vara kul för oss att göra. Mm. det för Annars blir det ingen bra. Men eh, nu känns det som det är på gång. Vi har fortfarande väldigt mycket att göra framöver över. Vi är inne i en massa spännande saker. Otroligt roligt. Sen en annan sak var kul. Vi gjorde ju faktiskt en podcast förra veckan. Fast den var ju inspelad lite tidigare.
0: Ja, vi gjorde ju ett samarbete tillsammans med Internetmuseum. De har ju en stor utställning som handlar om sociala medier. och Vi fick frågan om att skriva en krönika. Och det gjorde vi. Och utöver den krönikan så spelade vi in en podcast där de här två kompletterar varandra. Krönikan vi skrev handlar om din och min relation till nätet och och sociala medier och lite grann hur vi faktiskt hamnade där, där vi, vi sitter hamnade. idag mm. från början. Podcasten plockar ju upp slutet i stort sett.
1: Precis, och krönika. lite vart det tar vägen och ja, tittar framåt och kanske lite mer analysera hela den här. Tycker ni ska lyssna på den finns självklart en länk i show notes. Mm.
0: Annars så hittar ni den på internetmuseum.se krönika våra liv med
1: sociala medier. Lite saker som händer runt om, bara lite snabbt, låt och Facebook mm. sticker iväg. Facebook tänker verkligen ta en bit av Youtube, den saken är klar- och ta en, bit, en rejäl bit av eh, Periscope. Periscope.
0: Och jag är ju, vi har ju pratat om det här tidigare- och jag kan ju någonstans tycka att måste de ta allt? Mm. Jag gillar när det finns ett antal olika nätverk- och där varje nätverk har sina styrkor. Och jag vet inte om det blir bra när allting bara gojsas ihop till ett-
1: ja kanske det, alltså det, det som Facebook generellt gör. Det, för det såg vi ju där de släppte upp F8 här nu också, där mm. de släppte upp en plattform för Messenger som är helt enkelt att Messenger blir ännu mer standalone gentemot själva Facebook, men också en väldigt viktig del i kundrelationer och liknande. Så är ju någon så att de vill ju bli en infrastruktur som vi brukar säga, en verkligen en social infrastruktur och även en medieinfrastruktur genom då båda det live, de nya video helt enkelt att de kommer få betalt för videos som man visar på Facebook och liknande, och med hela kundtjänsten så jag vet, jag, jag skrev för många år sedan att Facebook blir det nya internet, och de är mm. ju på så sätt.
0: Ja, och jag kan förstå att man bygger ut sin kundtjänstdel eftersom väldigt många företag finns där, och vi vänder oss till de flödena väldigt ofta när det gäller kundtjänstfrågor, så det blir en naturlig utveckling, jag kan också förstå att de lägger kraft och energi och utveckling på Messenger- för att det är trots allt en app med närmare en miljard användare. Så att det blir en utveckling att de hela tiden förfinar och förbättrar de här sakerna- men att de sen ska försöka konkurrera ut YouTube med hela videovisningen- de ska försöka konkurrera ut Periscope med Live. Mm. Kan man inte vara bra på det man är riktigt bra på- och sen så låta andra nätverk faktiskt växa och utvecklas på sitt sätt-
1: Mm. Jag, jag är lite dubbel mot det här, för jag, jag kan ju samtidigt säga att Facebook är så jäkla bra på att göra, göra det de gör och lite till- och eh, men jag kan... kan ju tycka det här det ändå är ganska bra. Men självklart i ett nätneutralitetshänseende. Det är ju självklart ett problem om Facebook får en allt för stort genomslag. Idag har den ju väldigt mycket av vardagen för de flesta.
0: Och om man ska dra kanske lite konstiga paralleller. Men det handlar ju om att alltså, konkurrens är ju bra någonstans. Att det driver ju utvecklingen framåt. Och tittar man på hur det ser ut i modindustrin eller clever, när de här stora jättarna äter upp alla små butiker alla stora köpcentrum äter upp små enskilda butiker det känns lite grann som det blir samma
1: sak mm. de... vi, vi pratar om det idag också att nu plötsligt liksom kommer Starbucks överallt här i Stockholm
0: Ja men det är Starbucks, det är Espresso House och det är Wayne's och de ser exakt likadana ut lite olika förpackning och samma innehåll <laughs>
1: ja.
0: men vad händer med de här små mysiga nu låter jag jättegammal men jag gillar det som är personligt också. Det ska finnas en mm. dynamik i det och jag tycker att när Facebook äter upp allt och alla så saknar jag dynamiken. Mm.
1: Samtidigt så, ja, jag vet inte. Det som i alla fall hände, F8 var ju någonting vi pratade mycket om. Vi lägger in lite länkar till det som hände. Helt klart värt att titta för marknadsförare och kommunikatörer.
0: Mm, definitivt.
1: Chattboten för Messenger eller hela den plattformen. Jag har helt ärligt inte hunnit sätta in mig i allting men det handlar om både AI och deep learning och möjligheten att skapa konversationer- även om man inte är där, men en chattbot som man sen kan jobba vidare med- in mot manuella...
0: Precis, framförallt när det gäller vanliga, vanliga frågor som kommer ofta- mm. och där man helt enkelt frigör tid. Det handlar ju någonstans om hela digitaliseringen- mm. där man automatiserar saker som går att automatisera. Och
1: där man flyttar in den i ett mer samtal mellan två personer- vilket ju både på gott och ont säkert för sidor. Sen släppte de också en otroligt snygg 360-graders videokamera. Mm. Den är ingenting jag ska köpa. Det för den var lite dyr. Ännu. Ännu. Ja, precis. Men så de kommer ju försöka med det heta Zeta 360-graders video försöka fylla på det mer. Sen så pratar de självklart om virtual reality mm. med Oculus och sam samarbete med Samsung och även AR, vilket var ganska spännande för där undslapps i Zuckerberg att de håller då på med, med ett par glasögon helt enkelt. Vi kommer ihåg Google Glass som mm. inte blev så mycket och samtidigt Microsoft har släppt en HoloLens som är AR, inte VR. Uppenbarligen så tänker Facebook också då göra någonting där man då lägger det datalagret mellan ögonen och verkligheten. Snarare än VR som är liksom att man bygger en visuell helverklighet som man är mitt i. Så de här två kommer vi helt klart se det för nu börjar de starta som både AR och, VR.
0: och det blir ju egentligen en ganska naturlig fortsättning på hela alltså rörlig bildtrenden.
1: Självklart. Där vi inte fick se någon sökmotor.
0: Nej, vilket är lite synd för det tycker jag att de borde fixa till ordentligt.
1: Mm. Det, får vi... det var en massa saker, alltså, det är ju en utvecklad konferens och det var ju mycket plattform och så mycket olika saker. Ingen sån stor, jag hade nog förväntat, inte sökmotor, det var nog inte jag förväntade mig, för jag tror vi är på väg från sökmotorn som tanke. Men jag hade nog förväntat mig några större saker till, mm. förutom då att Messenger blev en plattform. Men, men Facebook eh, rullar på blir bara större och större. En annan sak som vi så precis nu var ju att Snapchat ökar.
0: Ja, vi har ju diskuterat Snapchat mycket och vi tycker att vi ser ju hur det bubblas om det både självklart internationellt men även i Sverige. Sen om man backar tillbaka ett år när vi faktiskt hoppade på det här Snapchat 100 mm. när vi var ganska ensamma om det då. Mm. åtminstone utifrån vårt perspektiv och titta på hur företag kan använda det. Snapchat ökar ju hela tiden tiden och äter framförallt ganska många unga från Instagram.
1: Mm, det för det, du hittar precis en intressant undersökning som också var ganska stor undersökning så mm. det är inte sådär man har frågat tre pers utan det var 6500 ung, amerikanska ungdomar och där vi visar också att Facebook har ökat lite men det är väldigt lågt ja. när då deras preferens, så den stämmer jag överens med många siffrorna men just att Snapchat ökar, Instagram minskar i den mm.
0: undersökningen. Och det är egentligen inte så förvånande för vi pratar ju väldigt mycket om att just unga tycker om underhållning och det handlar om att det ska vara värt att lägga tid och energi på. Och jag måste säga att jag tycker faktiskt att Snapchat är roligare än Instagram.
1: Ja, det tycker jag också även. Det som är kul med det här är ju någonstans, som jag sa tidigare så har vi haft kursen 18 gånger. Mm. Man kan väl lugnt säga att de som går kursen, de har Snapchat.
0: Det var ovanligt många Den som här faktiskt gången
1: hade det. det och framförallt så ser man att väl väldigt många fler använder sociala medier. Mm. Inte bara att man har skaffat det till kursen utan faktiskt gör det. För, för några år sedan så hade vi de som kom och skulle lära sig bygga i sociala medier och inte använde sociala medier själva.
0: Nej, det är ju egentligen kanske den största förändringen under de här tre åren är ju att kompetensen hos deltagarna hela tiden har blivit bättre och bättre. Mm. Och det gör också att precis som du säger, från början hade vi folk som där företagen knapp fast hade någon sociala medienärvaro och de gick kursen för att kunna starta upp. Medan idag så ser vi deltagare som har suttit och arbetat ett antal år med sociala medienärvaro mm. på företag och känner att de i sin tur vill växla upp sin närvaro och därför väljer att gå den här kursen.
1: Och det var ju att väldigt ofta sant om att vi började ganska på en till säga, låg nivå men, men en grundläggande nivå ibland därför en hel del medan idag gör vi på andra sätt. Och det har, ju
0: varit, det har ju varit otroligt roligt och lärorikt för oss. Mm. För vi behöver vi behöver ju hela tiden steppa upp nivån på kursen. Mm. Vi förändrar ju den. Det är ju aldrig samma kurs två gånger i rad. Utan mm. vi behöver ju hela tiden vrida på den. Mycket för att hela tiden ge dem som går den så bra och så relevant innehåll som möjligt.
1: Vilka är utmaningarna idag för många? För någonstans har vi ju nu haft väldigt mycket olika personer, olika segment och olika företag.
0: Det de säger i alla fall som går kursen är en av de största insikter som de tar med sig tillbaka som kanske egentligen känns som en självklarhet, det är just det här att, att det hela tiden är mottagarens behov som ska tillgodoses. Mm. Att man behöver vrida runt sin tanke om kommunikation och helt enkelt utgå ifrån behoven hos mottagaren och inte inifrån företaget.
1: Nej, det är för fortfarande, och det har vi ju pratat väldigt mycket om den här kursen också, fortfarande är väldigt lätt att hamna i ett, en känsla av att vara gammal reklam egentligen, mm. hur, hur man
0: och det kan ju vara så att man gör sin kommunikation väldigt mycket som man alltid har gjort sin kommunikation och så lägger man den i sociala kanaler och så fastnar man någonstans där i ett inifrån och uttänk och inser inte att kanalerna har förändrats och framförallt våra förväntningar på innehåll i kanalerna har förändrats, vilket gör att det som funkade för två år sedan funkar inte alls idag på samma sätt. Mm. Men sen har det ju hänt en del också när det gäller närvaron av branscher som är med på kursen
1: skillnader? Är likheter?
0: Jag tycker att vi, om man ska titta tillbaka under de här tre åren de här 18 kurserna så känns det som att olika branscher har haft olika tidsinsteg när det gäller närvaro i sociala kanaler. Vi har ju haft väldigt tidigt och ganska lite förvånade så hade vi ganska mycket business to business i början. Mm. Sen hade vi en period när vi hade mer opinionsbildning där vi hade en majoritet av deltagarna från den typen av branscher. Mm. Och den här kursen har vi ju en en del personliga varumärken.
1: Ja, och en del offentlig sektor och så. Mm. Jag funderade för just ofta så är jag lite förvånande business to business. Frågan är väl snarare att jag kan nog uppleva att fortfarande så ligger business to consumer långt bak. Mm. Det får man tänka de som vi ofta använder som riktigt bra exempel så är det business to business företag. Det är general electrics, det är mesh. Så, så någon som sa nog business to business utifrån att de inte har så snabb och korta ledtider och mm. säljcykler kunnat utveckla sociala medier på ett ganska bra sätt och framförallt har behövt gjort det för rekrytering.
0: Ja, och dessutom kanske har en mer vana vid att jobba med content på det sättet som vi tittar på content. Mm. Medan eh, consumerföretagen har jobbat mycket mer med reklam och snabba konverteringar i eh, kampanjer som inte business-to-business-företagen. Men mm. så lyfter man över det in i sociala kanaler och där har då business-to-business-företagen till viss del ett försprång.
1: Vi ser ju ganska mycket organisation men framförallt offentlig sektor. Mm. Sen är ju du och jag säkert lite färgade av att vi det senaste året har jobbat väldigt, väldigt, väldigt mycket med det här segmentet. Mm. Men jag tycker också att de börjar bli ganska duktiga på att jobba med det och se det det kanske om, om man började i business to business att de såg väldigt mycket den delen så är det nu offentlig sektor så som inte heller har de här snabba Nej. det här säljet extrema kravet på snabba säljet som helt enkelt kan komma och helt enkelt att business to consumer kommer komma nu mm. lite mer, för vi har ju några som är consumerinriktade den här gången också som helt klart förhoppningsvis kommer lyfta sin kommunikation en bit
0: Ja, för tittar man på om man ser hur sociala medier har förändrats när det gäller interaktioner innehållsmässigt så har ju många utav konsumerföretagen fortfarande haft råd att vara mera digitala anslagstavlor eftersom produkterna i mångt och mycket säljer sig själva. Men med tanke på att konkurrensen är högre, med tanke på att algoritmerna nu börjar gå in och slå ännu hårdare och hela tiden tvingas vi driva mot engagemang så krävs det ju Faktiskt, att man oavsett bransch egentligen, business to business, business to consumer, organisationer, vågar tänka på innehåll som går utanför kärnprodukten eller, eller the core business mm. för att hela tiden kunna leverera ett innehåll som, som driver mot engagemang och ger mig som mottagare nytta.
1: Och jag tror även om du och jag jobbar mycket med sociala mediestrategier som vi ju har utvecklat väldigt mycket så tror jag att vi ganska snart framöver kommer att se hur sociala medier på riktigt blir en del av hela kommunikationskakan mm. och en del av kommunikationsstrategin och att man jobbar både integrerat och organiskt hållbart Precis. i det här. Och då blir det ju intressant att fundera eh, hur kommer morgondagens hur? Det för, den här gången har vi också pratat en hel del för väldigt men vi måste ju förändra vår organisation.
0: Mm. Och det blir det ju, för vi har ju haft en period när marknadsavdelningen sitter för sig och jobbar väldigt tätt mot reklambyråer och med en extern kommunikation som kanske är mer traditionell. Sen har vi haft it-avdelningen som har suttit på sitt hörn och jobbat med webbplatsen väldigt mycket. Mm. Och sen så har vi haft en kommunikatör, informatör, slash sociala medieansvarig som har suttit och dels uppdaterat webbsidorna lite grann, men sen också haft ansvar för de sociala Mm. Kanalerna. Och det har väl kanske funkat okej okay fram till nu. Men för att få ett bättre flöde och för att få ett bättre innehåll så behöver man integrera åtminstone marknadsavdelningar, kommunikatörer, informatörer och sociala mm. medier
1: på ett helt annat sätt. Och samtidigt så kan man också se att sociala medier är en ganska speciell form att jobba med genom att det handlar om att jobba hela tiden. Det är inte liksom ett start och ett stopp. Det är integrerat i så många andra delar av organisationen bara marknadsföring eh, så frågan är någonstans, när vi tittade här inför det här och så tittar vi, ja men just sociala Jobb finns det nog sådant och det är otroligt många jobb som innehåller mm. sökordet sociala medier, det är mycket social media manager och social media analyst så det är både det ena och det andra som söks efter, så helt enkelt specialiseringen finns där och du och jag båda är ju liksom specialister på social medier. Så frågan är framöver hur, är det så att eh, man behöver en sociala mediekommunikatör eller behöver man vara en kommunikatör som kan sociala medier?
0: Oj, det är en jättesvår fråga. Det blir ju en mer och mer komplex tjänst och mer och mer svårt att sitta på den tjänsten själv. Så jag tror att det är en kombination av det. Och sen tror jag att man behöver en stor portion nyfikenhet och passion för sociala medier. Mm. För att hela tiden kunna följa med i det som faktiskt är en ganska snabb utvecklande mm. teknik och bransch som hela tiden är föränderlig
1: och helt enkelt då vara kommunikatör som kan det men samtidigt så är det ju också en specialisering många gånger kanske det räcker med att kunna det, det vi tänkte eftersom vi har då tolv stycken som faktiskt går kursen så tänker vi att vi frågar dem om det här, ska man vara sociala mediekommunikatör eller kommunikatör som kan sociala medier, här är vad de svarade, yes. vad heter du? Katarina Österlund och jobbar på PVC. Hur ser du på det här med sociala medie, specialister inom kommunikation eller mer generalister som kan sociala medier?
2: Jag tror att de flesta kommunikatörerna hos oss bör kunna sociala medier. För att vi har kommit igång. Rätt bra att använda sociala medier och vi ser en stor nytta med det. Samtidigt så jobbar vi väldigt mycket med ren intern kommunikation hos oss. Och där kanske man inte behöver kunna sociala medier på så sätt att man ska vara expert på det. Men jag tror att det kan vara en stor fördel att många kan sociala medier.
1: Varför bör man inte vara kunna sociala medier när man jobbar med intern kommunikation?
2: Nej, det har du rätt i. Det, det. Jag tror att man bör. Eh, jag tror att man behöver kunna det, känna till det. Men jag tror inte att man behöver vara den här experten. Det är det jag menar. Men, det ultimata är ju att ha båda och. Alltså att alla kommunikatörer hos oss tycker jag bör känna till sociala medier. Och vi borde också ha en expert som kan eh, ja, se till att det blir den effekt vi vill ha helt enkelt. Att man kan jobba dedikerat med sociala medier från, från start till mål. Och då tänker jag framförallt på att eh, testa och lägga tid på det och se vilken effekt kampanjer och sånt ger. Och ändra om det inte funkar så bra och eh, helt enkelt eh, vara uthållig.
3: Sandra Claesson.
1: Och du jobbar på?
3: Swedbank.
1: Vi ser sociala mediekommunikatörer, eller det är bättre att ha en kommunikatör som är journalist men som så att säga, kan.
3: Jag tror faktiskt att det är viktigt att ha både och För det blir ett speciellt tänk i sociala medier Så jag tror att det är väldigt viktigt att ha en person som är insatt i det Ska man vara en kommunikatör som är mer generalist Då kommer man inte vara insatt och förstå det sociala mediet på samma sätt Så jag tror absolut att man kommer behöva både och För att kunna möta kund på olika sätt
1: och den då som, som kan sociala medier men är mer en kommunikatör. Mm. Den kommer, vad kommer den kunna ge då ett sociala mediearbete?
3: Vad den kommer kunna ge? Ja,
1: alltså stärka det.
3: Ja, men Det kanske är mer runt, alltså runt olika ämnen som i banken. Att man kanske är specialist på... Något, något specifikt område så att den kanske kan fida med viss content så. Mm. Men så får den som är sociala medieexperten då hitta varför man då ut det. Vad passar det? Och på vilket sätt ska vi föra ut det? Så att man får rätt slags kommunikation så man pratar på rätt sätt. För nu handlar det mycket om... Inte riktigt kanske förståelsen alla gånger för att man behöver vinkla språket på rätt sätt. Och, eh, det kan jag tycka även liksom förståelsen att man, man skriver på ett sätt i ett pressmeddelande medan man på webben skriver på ett annat. Och då blir det ytterligare då i sociala medier hur man uttrycker sig här. Det kanske inte går att ha riktigt de där superlånga texterna utan man behöver hitta kärnan på ett annat sätt och formulera det annorlunda.
1: Vi tackar våra kära elever. Mm, eh, kul att få deras syn på saker. Precis.
0: Några tips? Ja, vi ska ju försöka tipsa om bra, smarta Saker som vi tycker att ni borde veta om eller som är värda att lyfta. Jag har inget direkt tips den här veckan, men jag skulle vilja hissa Cancerfonden för att de var tillräckligt lyhörda och plockade ner sin kampanj 30 dagar och 30 nej som de drog igång här i början av april och fick då massor med kritik i sociala medier. Och det är ju kanske inget nytt att företag kanske framförallt lanserar produkter som får utstå kritik och dra tillbaka dem. Men det är inte särskilt Ofta man ser ett företag eller en organisation som plockar ner en stor reklamkampanj för att de inser att de inte riktigt hade scenarioplanerat tänkt i alla led. Så bra gjort Cancerfonden att ni faktiskt var tillräckligt lyhörda och tog ner den här kampanjen.
1: Mm. Sen får man inte diskutera hur länge man ska vänta och sådär. Men jag håller med. Bra att man faktiskt lyssnar på dem som man faktiskt finns till för. Jag har en helt annan sak. Jag vill lyfta Adobe. Och vi som jobbar i reklambranschen har ju en hatkärlek till företaget Adobe. Eftersom vi är helt beroende av Photoshop och liknande. Men kan ibland tycka att de är stökiga. Men Adobe på iOS och framförallt på iPad är otroligt fräscha. De släpper riktigt, riktigt bra appar. Då en del som bygger då på de som finns i det vanliga Creative Suite, Photoshop och massa olika Photoshop-delar och liknande. Men sen en del nya och ett av de roligaste nu är Dope Voice som helt enkelt är en app som man väldigt enkelt kan göra riktigt snygga webbinarier eller prestationer eller någonting med hjälp av rösten. Alltså helt enkelt, man spelar in en liten grej, lägger upp någon bild, någon illustration, någon liten film eller någonting. Och så gör man en ny slide, spelar in lite och blir snyggt. Det är enkelt att göra. Så alltså det, det jag tycker är kul att se att du nu fattar att iOS och framförallt iPaden är den nya datorn kul. som kommer.
0: Jag har en, en annan sak som jag ger en liten sådär hint inför framtiden. Jag har ju fått en Kindle i present ja, ja. och och tycker om att läsa och förra sommaren försökte jag läsa på Ipaden och det gick bra så länge man inte låg ute och läste i solen. Så jag tänker grotta ner mig i min Kindle och i Amazons bokutbud och sen komma med en recension. Testa,
1: testa lite Goodreads mm. och, som är den sociala delen av det. Ja det är kul, det ska bli kul att se ja. och höra lite. Och vi har väl några böcker vi nog kanske till och med nästa gång kommer tipsa om som vi har läst. Läst och läser. Mm. Så vi har lite att göra till nästa gång. Men nu tror jag det är dags att vi rundar av.
0: Ja, så jättetack återigen för att ni är så många som lyssnar. Det är lika roligt varje gång att titta på hur statistiksiffrorna hoppar upp. Och som vanligt så lägger vi in länkar om både ämnet och det vi har pratat om i våra show notes. Och det hittar ni på podcast.socialbydefault.se.
1: Precis, så glöm inte att prenumerera på vår podcast på iTunes. Om ni gillar den, ge ja, ja. Gärna ett litet betyg. Det tycker vi om. Och, eh, som vi sa, tyck till med hashtagen Social by och Vill ni nå oss på Twitter och Instagram personligen så heter jag Adipe och du heter Sana Si med undersök däremellan. Mm. Och sen har vi också en eh, Social by konto på Instagram som vi lägger upp lite saker då och då.
0: Så där får ni gärna kika in. Mm. Så uh, tills nästa gång mm. så får ni ha det så bra. Ja,
1: yes. tack. Hej.